0: Olá meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje, enquanto isso vai deixando aquele like. Ah, amigão, a gente vai abordar hoje um mistério, Para que servem as caixas vazias de iPhones vendidas nas lojas online? Além disso, a gente vai abordar os streamings que provavelmente vão começar a cobrar o compartilhamento de senha. A Disney Plus acabou de anunciar esse movimento, todo mundo seguindo a Netflix. Bom, eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes, espera só um pouquinho. Em andanças por esta avenida quase infinita chamada Internet, nos deparamos com anúncios de caixas vazias de iPhone, chamadas de compatíveis. Elas custam de R$10 até R$80 cada. As embalagens que podem ser encontradas em sites como eBay, Shopee, Mercado Livre, são de modelos como iPhone 11, iPhone 12, iPhone XR, 13 Pro Max e outros. Aparelhos mais antigos, como Samsung Galaxy A20, A10, LG K62, Motorola G20 e outros também têm suas caixinhas nas vitrines virtuais. Mas, afinal de contas, para que serve uma caixa vazia de celular? Porque alguém compraria isso? O Tecmundo resolveu investigar e contar sobre essa descoberta. De maneira resumida, as caixinhas compatíveis servem para quem quer vender celulares usados. Os clientes que compram as caixinhas são, em sua maioria, outros lojistas. Por isso, os produtos são vendidos somente no varejo. Além de fornecer para lojas e pessoas que vão vender aparelhos usados, os lojistas contaram ao Tecmundo que há também empreendedores que compram para usar as embalagens como decoração. O Tecmundo entrou em contato com o Mercado Livre, que explicou que a venda das caixinhas compatíveis não é proibida nem pela legislação, nem pelas regras da própria plataforma. A reportagem também enviou e-mails para Shopee e Apple, mas as empresas não responderam até o fechamento de, do texto que eu estou lendo aqui. Se você quiser acompanhar todos os detalhes dessa apuração, o link está aqui embaixo. Com o aumento da criminalidade, a busca por soluções de segurança também cresce. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, houve um aumento de 18% nas vendas do setor em 2022. E um dos pontos mais importantes para um funcionamento de um circuito fechado de TV é ter uma boa capacidade de armazenamento de imagens. Isso porque o HD do sistema deve funcionar e armazenar as captações 24 horas por dia, todos os dias, além de garantir uma boa reprodução sem travamentos ou perda de qualidade de imagem. O HDS-WD Purple Pro, por exemplo, foi desenvolvido para projetos de segurança com inteligência artificial que exigem armazenamento robusto, como projetos de cft TV. Além de todas essas qualidades, ele ainda tem tecnologia All Frame, que reduz corrompimento e perdas de imagens com baixo consumo de energia. O HDS também traz 5 anos de garantia, com troca expressa em todas as suas opções de 8, 10, 12, 14 e 18 terabytes. Bom, eu deixei o link para o site da Intel Intelbras aqui embaixo na descrição e lá você pode saber mais e adquirir o HDS WD Purple Pro para o seu sistema de proteção. Pessoal, Black Friday aqui no Tecmundo se chama Tech Friday e já estão rolando os descontos muito legais no nosso hub de ofertas. Se você não acessou, acessa que ele está linkado aqui embaixo. A Samsung teria deixado escapar o vídeo promocional do novo Galaxy S23 FE, a apresentação mostra os destaques do celular, mas ainda não revela a data de lançamento. O conteúdo foi divulgado no X pelo informante Aynelix, é possível ver detalhes da câmera e do display do Galaxy S23 FE, mas sem dar detalhes sobre os componentes. Ao final de cada clipe, a Samsung exibe a característica disposição de três câmeras traseiras da linha Galaxy S23. O sensor principal seria de 50 MP, acompanhado por os outros dois de 8 e 2 MP. Ainda que o vazamento não dê muitos detalhes, o Galaxy S23 FE deve contar com o processador Exynos 2200 ou Snapdragon de primeira geração, 8 GB de RAM e tela Super AMOLED Full HD Plus de 6,4 polegadas, com um leitor de digital integrado. Recentemente também foi divulgado um vídeo de hands-on do suposto Galaxy S23 FE. É impossível assegurar a veracidade do aparelho, ainda mais devido ao visual bem similar ao do Galaxy S23 e Galaxy A54. Por enquanto, a Samsung não revelou a data de lançamento da nova geração Fan Edition, porém o aumento da aparição de rumores e informações preliminares sugerem que a empresa pretende apresentar o conjunto em outubro de 2023. Proprietários do iPhone 15 têm ido às redes sociais reclamar de superaquecimento no celular, problema que aparentemente afeta apenas as versões Pro da nova geração lançada pela Apple no início de setembro. De acordo com os relatos, a temperatura do dispositivo supera os 40 graus em alguns casos. Em meio às postagens, há um usuário do Reddit que compartilhou a foto do seu iPhone 15 Pro com a bateria inchada na quinta-feira. O problema teria surgido após o uso de uma capa no smartphone, o que provavelmente contribuiu para um acúmulo de calor. Também há relatos de que o iPhone superaquece durante o carregamento por indução e após o uso de determinados recursos, incluindo ligações via FaceTime e navegar pelo Instagram. Como a Apple não se pronunciou até o momento, os usuários têm suas próprias teorias sobre a causa de temperaturas elevadas. Enquanto a maioria dos usuários culpa o processador A17 Pro pelas temperaturas elevadas no iPhone 15 Pro, o analista Ming Kikuo diz que o poderoso chip da Apple não é o causador do problema. Para ele a situação tem relação com o design dos modelos. Conforme com o uso de uma estrutura em titânio para deixar o celular mais leve afetou a eficiência térmica do dispositivo. Além disso, a área de dissipação de calor do telefone foi reduzida, o que pode ter contribuído para a piora do sistema. A Amazon não descarta a possibilidade de começar a cobrar uma taxa para que os usuários possam utilizar a assistente pessoal Alexa no futuro. A informação partiu de David Limp, que até a semana passada era o chefe da divisão de dispositivos Echo. Em entrevista para a Bloomberg após o evento global de dispositivos Amazon, o executivo confirmou que existem planos de cobrar uma assinatura para o uso da Alexa. O mesmo já ocorre com a versão premium de inteligências artificiais como o chat GPT. Abre aspas. Sim, nós absolutamente pensamos nisso. Quando você começa a usar isso bastante, o custo de treinar o modelo e o gasto de inferência dele na nuvem são substanciais. Fecha aspas afirma Limp. Limpe. Ao elaborar a resposta, ele garante que isso não será algo repentino, mas também que não está a décadas de distância. Segundo o executivo, antes da cobrança, é preciso garantir que a Alexa seja extraordinária e algo que tenha muita utilidade para cada morador da casa. Uma capacidade que, por enquanto, ela ainda está bem longe de oferecer. O Bing da Microsoft é hoje o vice-líder do mercado de pesquisas e uma das ferramentas de IA mais poderosas em termos de chatbots, já que mistura o buscador com o modelo de linguagem GPT da OpenAI. Porém, essa história quase foi bem diferente. Segundo um relatório obtido pela Bloomberg, a aquisição do Bing pela Apple chegou a ser cogitada em algum momento de 2020, apesar de as conversas não terem avançado. De acordo com as fontes consultadas que pediram para permanecer anônimas, foram realizadas reuniões sobre o assunto envolvendo a Microsoft e o gerente da divisão de serviços da Apple, Edcool. Entretanto, as conversas foram apenas exploratórias e a compra não passou dessa etapa. Essas revelações fazem parte dos depoimentos da ação judicial envolvendo o Google e o UFTC, que é o órgão regulador de mercado dos Estados Unidos que investiga eventuais práticas anticompetitivas por parte da companhia no país. O Disney Plus vai começar a proibir o compartilhamento de senhas a partir do dia 1 de novembro no Canadá. A mudança semelhante à implantada pela Netflix está sendo comunicada aos assinantes da plataforma no país via e-mail, conforme noticiou o site Mobile Syrup na quarta passada. Isso marca uma provável mudança no mercado de streamings. Em breve, todos os serviços deverão cobrar o compartilhamento de senha seguindo o sucesso da Netflix. Acabou a mamata. Na mensagem enviada aos usuários, a gigante do entretenimento alerta sobre os novos termos de uso, porém não fornece mais detalhes sobre como vai funcionar o bloqueio. Além do e-mail, a empresa também atualizou a página de suporte do streaming para os assinantes canadenses, adicionando a informação de que não será mais possível compartilhar sua assinatura fora de casa. Em outra parte dos termos, o Disney Plus informa que poderá analisar o uso da conta em busca de eventuais violações da regra. Caso a plataforma identifique que a senha continue sendo compartilhada, o assinante terá o acesso ao serviço limitado e corre o risco de ter a conta encerrada. Os executivos da Disney Plus disseram que a empresa estava estudando formas de acabar com a prática, adotando a mesma estratégia da Netflix que iniciou as restrições há alguns meses e cobra uma taxa adicional para quem quiser dividir a senha. A gente ainda não sabe quando isso vai chegar aqui no Brasil. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 29 de setembro de 1983, a Microsoft lançou seu primeiro aplicativo de software, o Word 1.0. Para uso com sistemas compatíveis com MS-DOS, o Word foi o primeiro software de processamento de texto a fazer uso extensivo de um mouse de computador. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. Eu espero que vocês se cuidem. A gente se vê na segunda-feira. Mas, ó, domingo aqui no Tecmundo tem um tech Docs especial. A gente está voltando a fazer uns tech Docs mais trabalhados, mais chuchu, beleza. Então, domingo eu espero vocês por aqui, hein? Até lá. Então, tchau, tchau, gente.